0: Divina Commedia, già partiamo dal titolo, Divina Commedia, nell'antichità quando parlavamo di commedie parlavamo di cose che finivano bene, magari iniziavano male, ma poi finivano bene perché si risolvevano in un certo senso. Noi oggi quando guardiamo le commedie in televisione pensiamo sempre a qualche cosa che fa ridere, però non confondiamo i generi, una cosa che fa ridere tendenzialmente è comica, Invece una commedia è un qualche cosa che può anche essere un po' spiritoso, no? però magari ci fa anche riflettere, ci dà dei messaggi, è un qualche cosa di più. Quando io sento una barzelletta che mi fa ridere non è che mi dà degli insegnamenti, mi ha fatto ridere, un episodio che mi fa ridere è comico e finisce lì. Invece magari dietro alla commedia ci stanno anche degli insegnamenti, l'autore vuole trasmetterci qualche cosa di più. Nell'antichità una commedia era una storia che che iniziava magari non tanto bene, anzi in una maniera anche bruttina, mettiamola così, e finiva invece molto bene, quindi c'era una sorta di lieto fine. Quando le cose invece iniziano maluccio e finiscono peggio, quindi magari con la morte dei protagonisti eh, o con la morte di qualcuno tra i protagonisti, quella si chiama tragedia. Quindi le tragedie invece sono delle cose che finiscono male. Dante ha chiamato la sua opera Commedia proprio per questo motivo, perché inizia non tanto bene, e vedremo presto perché, E finisce molto bene, perché la fine di tutto il poema consiste proprio nella visione di Dio direttamente, quindi siamo riusciti a completare il nostro viaggio. Perché divina? Beh, divina è già un'altra storia, divina è un termine che non ha messo Dante, che non compariva nel titolo e che ha aggiunto poi dopo un grande autore che già conosciamo, che si chiamerà Giovanni Boccaccio, che ha detto, questo poema è talmente incredibile, talmente bello, e poi oltretutto si parla anche di Dio, che devo assolutamente chiamarlo divino, e da allora diventerà proprio la divina commedia. È un poema, che cos'è un poema? Dovremmo già saperlo, l'anno scorso abbiamo letto delle parti dell'Iliade e dell'Odissea, abbiamo detto che è un poema, è come se fosse una poesia molto 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 lunga, tutto lì, quindi non c'è differenza tra l'Iliade, l'Odissea e la Divina Commedia, sono più o meno la stessa cosa. Poema è un lungo, lungo, lungo racconto scritto in versi. I versi utilizzati nella Divina Commedia li conosciamo molto bene, sono gli endecasillabi. Endecasillabo è quel verso di, fatto da undici sillabe, non sempre, con un accento fisso e obbligatorio sulla decima sillaba è un accento mobile, quindi che può variare o in quarta o in sesta, ed è quel verso che abbiamo già incontrato all'interno dei sonetti della scuola siciliana e anche in tanto gentile e tanto onesta pare. Quindi quello è l'endecasillabo. Sono tutti endecasillabi rimati con uno schema molto particolare, proprio che diventerà classico dalla Divina Commedia in poi, ed è di una lunghezza spropositata, pensate che siamo intorno ai 14.000 versi, quindi la Divina Commedia è un poema lunghissimo. L'Odissea è un pochettino più corta, che già è bella lunga, vi ricordate. L'Iliade invece è più lunga dell'Odissea, lì siamo quasi a 16.000 versi, quindi sono dei poemi giganteschi, pensate a scrivere tutta questa roba in versi con le rime e con tutti gli argomenti, i nomi e le questioni che andremo a, a raccontare. Bisogna essere veramente delle persone geniali, pensare addirittura quasi in versi per poter avere anche il tempo materiale per poter scrivere tutta questa cosa qua. Ecco perché vi dice che è un poema in versi, composto da Dante tra il 1306 e il 1321. Siamo all'inizio del XIV secolo, quindi è già iniziato il nuovo secolo. Beatrice, non ce lo dimentichiamo, è già morta, era morta alla fine del 1200 e la poesia che abbiamo studiato in memoria, che era tanto gentile e tanto onesta pare, era una delle ultime che Dante dedica in vita a questa ragazza di cui è innamorato. Quindi divina commedia, poema, e abbiamo visto di che cosa si tratta il termine poema, e dobbiamo ancora aggiungerci una piccola informazione, è un poema didascalico quello di Dante. Cosa vuol dire didascalico? Cioè non è un poema solo d'avventure, ma una cosa che è didascalica, pensate al termine, lo si utilizza sui libri, sotto le fotografie c'è scritto didascalia, la didascalia è quando c'è una scritta che ti spiega che cosa c'è in quella foto, in quell'immagine, Quindi un poema didascalico è un poema scritto in versi ma che ci insegna delle cose, che ci racconta delle informazioni che saranno utili per noi che la leggiamo o che la sentiamo perché ci faranno imparare tante cose, questo vuol dire didascalico. Quindi Divina Commedia, siamo dopo il 1300 come data di scrittura e di stesura, poema di Dascalico e che cosa ci racconta questa Divina Commedia, vi dice il vostro titolo? Beh, è un bel interrogativo, perché Ulisse, Odissea, la guerra di Troia, l'Iliade, la Divina Commedia di cosa parla? Parla semplicemente di un lungo viaggio che ha compiuto l'autore, il nostro Dante Alighieri, immaginando di scendere ecco la discesa agli inferi, discendere nel regno dell'oltretomba, quindi all'inferno, non ci dimentichiamo che è un'oltretomba Cristiano, non siamo più nella, nell'era pagana quando c'era l'Ade, no? questo regno un po' confuso dove non si sapeva bene se ci fossero dei fantasmi, degli spiriti, una notte eterna, eccetera. Qua abbiamo già delle idee molto chiare, siamo nel 1300 dell'era cristiana, quindi quello che vedremo nell'aldilà raccontato da Dante è un viaggio nel regno dell'aldilà, ma l'aldilà cristiano prevede tre al di là diversi, che sono l'inferno, il purgatorio e il paradiso, e cercheremo di capire molto bene dove sono e che cosa sono soprattutto questi tre regni. E qua torniamo a quello che diceva prima la compagna, ma com'è possibile? Ci sono tre divine commedie? Assolutamente no, la Divina Commedia è una sola, è una sola ma è divisa in, questi tre grandi, in queste tre grandi parti, che si chiamano cantiche, non canti, eh cantiche, le cantiche sono l'Inferno, cantica numero uno, il Purgatorio, cantica numero due, Paradiso, cantica numero tre, ecco perché normalmente sono tre volumi, tre volumi ma l'opera è una sola. E attenzione, ogni cantica, quindi ogni regno, è suddiviso in tanti canti, quindi le cantiche sono tre, ma tutta la Divina Commedia è fatta da cento canti, 100 canti, quindi 33 canti ogni cantica più un canto introduttivo. Ma se uno già comincia a ragionare e dice, ma qua c'è un pasticcio di numeri, ripartiamo da capo, no? Abbiamo 3 cantiche, numero 3. Ogni cantica è divisa in 33 canti, multiplo di 3, 3 e 3. 99 cantiche di nuovo multiplo di tre. Andiamo in tre regni, inferno, purgatorio, paradiso. Ogni parte del racconto è eh, seguita da un accompagnatore diverso. Perché? Perché nell'inferno Dante sarà accompagnato da Virgilio, che già conosciamo, nel purgatorio entrerà in gioco Beatrice, che già conosciamo, no? Alla fine del Purgatorio, nel Paradiso, avremo un pezzo di Beatrice e poi San Bernardo, quindi tre accompagnatori. I versi della Divina Commedia sono divisi tutti in strofe da tre versi ciascuno, che si chiamano terzine. Di nuovo tre. Vedete che sto numero tre gira tantissimo, no? In questa Divina Commedia. È tutta impostata su dei multipli di tre. Come mai? Ma è molto semplice. È un omaggio grandissimo alla cosa più perfetta che la tradizione cristiana abbia, che è la Trinità. Padre, Figlio, Spirito Santo, una delle cose più incomprensibili della religione cristiana, perché? Perché proprio il mistero della Trinità è un Dio solo, ma diviso in tre persone diverse. Quindi il Padre da una parte, il Figlio che è sceso sulla Terra, e lo Spirito Santo che scende sotto forma di colomba ma unite in una sola cosa. È un omaggio, vedete, già da subito grandissimo. E qua ci fa capire una cosa importante di Dante, che dietro alle sue parole, dietro ai suoi scritti, ci sono sempre dei messaggi nascosti, sempre delle informazioni che noi dobbiamo andare a capire. E ce lo dice già da subito. Io vi parlo di tre regni scritti in terzine, quindi in versi raggruppati di tre in tre, Uh, con uh, 33 canti, ogni cosa. perché? Perché voglio fare un grandissimo omaggio alla Trinità, oltretutto. E poi il 3 è un numero perfetto nella tradizione classica, ci sono sempre dei numeri importanti nelle tradizioni. Pensate anche al 7 quanto è diventato importante, i sette giorni della settimana, i sette pianeti antichi, le sette note musicali, no, vedete che il 7 ritorna tante volte anche come numero, ma il 3 è il numero perfetto, perché è la somma dell'uno, monos, e del 2, il doppio, no? Quindi 2 più 1, quindi la somma dell'unità e di quello che è più grande dell'unità dà il 3, e che è il, il triangolo, no? La figura geometrica più incredibile che ci sia, perché non per niente nelle raffigurazioni anche eh, cristiane nelle chiese quante volte vediamo l'occhio di Dio che è un triangolo, l'occhio di Dio è rappresentato tante volte all'interno di un triangolo, perché? Perché rappresenta proprio questa perfezione con i tre lati, Padre, Figlio e Spirito Santo, e l'occhio al centro rappresenta l'onnipotenza di Dio al centro del triangolo che tutto vede e tutto sa. Tutto simbolico. Ecco perché è molto importante leggere i significati nascosti che stanno dietro alle parole di Dante. Quando abbiamo iniziato a parlare, vi ho detto che la Divina Commedia sarebbe stato un poema didascalico, perché ci avrebbe insegnato tante cose, ma queste cose da imparare sono spesso nascoste, sono spesso non dette da Dante, ce le fa capire. Facciamo un passo indietro. Quando ci siamo conosciuti l'altro anno e abbiamo iniziato a guardare le figure retoriche, abbiamo parlato della similitudine e abbiamo detto che la similitudine è una figura retorica molto semplice, c'è un paragone, tutti lo capiscono, no? sei furbo come una volpe, c'è la furbizia, c'è la volpe, metto il come in mezzo e tutti lo capiscono. Quando passo già alla metafora, più o meno lo capiamo tutti, ma va già interpretato, no? perché? Perché Quando ti dico sei una volpe, non è più subito così immediato. Sono una volpe, nel senso che sono piccolo, sono agile, sono furbo, sono marrone, non lo so. Vedete che iniziano già i dubbi interpretativi. Quando non ti dico proprio più niente e ti faccio un bel racconto così e ti dico adesso vai a cercare la morale, e lì diventa tutto molto più complicato perché magari uno cerca una morale, ne trova una, un altro ne cerca un'altra, e ne trova un'altra, e dici, chi è che ha ragione? E ecco che inizia l'interpretazione del testo. Quando inizieremo a leggere la Divina Commedia, la prima cosa che Dante ci dirà, il verso più famoso del mondo, no? l'inizio della Divina Commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Questo è l'inizio proprio i primi due versi della Divina Commedia. Cioè Dante dice, nel mezzo del cammino della nostra vita, cioè a metà più o meno del percorso della mia vita Dante dice più o meno avrò avuto tra i 30 e i 35 anni, mi ritrovai in una selva oscura, Ma selva è un bosco, un bosco oscuro. Se io lo interpreto letteralmente, vedo Dante che sta camminando in un bosco e si è perso. Ma poi mi devo ricordare una cosa importante, Dietro a tutte le parole di Dante, dietro a tutte le frasi, a tutte le situazioni, eccetera eccetera, io devo andare a cercare i significati che stanno un po' sotto, quelli nascosti, e allora capisco che questa selva oscura magari vuol dire un'altra cosa, magari Dante sta camminando sì da qualche parte, ma probabilmente il messaggio è un po' nascosto, che non sia che si è smarrito, che non sia che magari ha perso la giusta via, la giusta direzione, e la giusta direzione è dato che un omaggio a Dio è una sola, quella che ci porta verso Dio, quella che ci conduce sulla retta via. Vedete che il messaggio si fa più chiaro, questa selva oscura magari è il peccato, si è smarrito nel buio del peccato, tutte interpretazioni. Ma allora la cosa fondamentale da capire è che la lettura di tutto quello che faremo sarà attraverso una figura retorica, che è una delle più difficili che ci siano, che si chiama allegoria. L'allegoria, noi ne abbiamo parlato forse solo di sfuggita fino a a oggi, ma in greco allegoria vuol dire parlare d'altro. Cioè io ti dico una cosa, ma quella cosa lì nasconde dei significati nascosti. Io ti racconto un'azione, un fatto, ti dipingo un quadro con una bella immagine, eccetera, eccetera. Io lo vedo, mi piace tanto. Se non lo interpreto va bene così. Se però vado a leggere bene il messaggio nascosto, scopro dei segreti sotto quell'immagine. Vi ho detto che Dante ci racconterà un viaggio un lungo viaggio, lungo nel senso che farà tanta strada, ma non è che dura tanto, dura una settimana questo viaggio, siamo più o meno nella settimana di Pasqua del 1300, questa è l'ambientazione del suo percorso eh, nei, nei tre Regni, e sarà non per niente, anche qua, molto simbolico alla Pasqua e la risurrezione di Gesù Cristo. Per cui vedete che anche qua il messaggio e la scelta del periodo dell'anno di ambientazione della Divina Commedia non sarà mica male. Quindi c'è la morte, il peccato e la risurrezione di Gesù Cristo, quindi l'ascesa verso il cielo. E anche qua il viaggio di Dante parte dal basso, dalla morte, dall'inferno e salirà verso l'alto, verso il Paradiso. Tutto simbolico, però vi ho detto che sarà accompagnato da tre guide importantissime. Perché? Perché Dante è vivo e un vivo non può vedere i morti, perché non è dato all'uomo vedere le cose che appartengono a Dio. Per cui, questo viaggio non lo potrà fare da solo, avrà bisogno di qualcuno che deve già essere morto per poterlo guidare e qualcuno che sappia il percorso, che lo conosca molto bene e che possa condurlo direttamente a Dio. Quindi ci andranno delle guide per accompagnarlo in questo questo viaggio e lui sceglierà tra le sue guide due personaggi a lui carissimi che saranno uno Virgilio, proprio quel Virgilio che aveva scritto l'Eneide che abbiamo letto l'anno scorso, proprio quel Virgilio lì che sarà obbligatoriamente all'inferno, e poi vedremo poi perché, e non ci dimentichiamo che Virgilio è pagano, non ha visto la nascita di Gesù Cristo, nasce prima della nascita di Gesù Cristo, e quindi deve per forza stare in un posto, nell'aldilà, per tutti coloro che non sono stati cristiani, che non sono stati battezzati, ad esempio, e poi capiremo Qual è questo posto? Quindi Virgilio è la prima grande guida che incontrerà Dante e che lo condurrà proprio in passo per passo, quasi fosse un bambino, tenendolo per mano, eh, dandogli dei consigli, spiegandogli le cose. Dante farà mille domande a Virgilio, dirà ma chi è questo personaggio, cos'è questo fiume, cosa stiamo vedendo, perché sta bruciando tutto e Virgilio con molta calma spiegherà tutto quanto a Dante. Finché ad un certo punto Virgilio dovrà abbandonare il viaggio, perché? Perché vi ho detto che è un, è un dannato in un certo senso, non può vedere Dio, ecco che dovrà abbandonare il viaggio e arriverà la seconda importantissima guida di Dante che sarà proprio Beatrice. La stessa Beatrice a cui aveva de- dedicato quel sonetto tanto gentile e tanto onesta pare, allora era ancora viva Beatrice, qui purtroppo sarà già morta ed ecco perché potrà condurre Dante direttamente alla visione di Dio. Beatrice che racchiude nel suo nome anche un senso, Beatrice, portatrice di beatitudine, è colei che ci porta verso la beatitudine di Dio. Sarà una, la seconda guida importantissima di Dante che lo condurrà quasi vicino a Dio, ma non proprio vicino a Dio, perché neanche Beatrice è così in alto nel paradiso da poter vedere direttamente Dio, allora avrà bisogno di guide ancora più importanti e Dante sceglierà poi San Bernardo di Chiaravalle, un personaggio importantissimo nella cristianità, il fondatore dell'ordine cistercense, un ordine di monaci molto importante nella storia, che lo condurrà attraverso delle preghiere direttamente alla Madonna eh, a vedere alla fine Dio e così si concluderà il viaggio, eh, il viaggio di Dante. Però vedete che anche qua le tre guide, di nuovo il numero 3, saranno scelte mica per niente e sicuramente vorranno rappresentare qualche cosa, perché Dante vuole sempre rappresentare qualche cosa e nello schema che avete a pagina 56 vi aiuta, vi dà un piccolo aiuto e vi interpreta già queste figure e vi dice che, ad esempio, Virgilio rappresenta la ragione umana. Perché la ragione? Perché? Perché attraverso l'uso della ragione, e Virgilio rappresenta proprio questo, io posso fare delle cose, ma non posso fare tutto. La ragione non mi è sufficiente per capire Dio, perché Dio va oltre alla nostra ragione. Virgilio ci rappresenta proprio questo, colui che ci ha provato attraverso il suo grande genio, la sua poesia, la sua arte enorme a spiegarci le cose, le cose anche dell'aldilà. Anche Virgilio ci parla dei regni dell'oltretomba. Ma attraverso la regione, la ragione non mi è sufficiente per capire tutto, ci va qualche cosa di più. E che cosa mi serve? Beatrice. E guardate che cosa rappresenta Beatrice: la teologia. La teologia, parola difficile, vuol dire lo studio delle cose di Dio, lo studio delle parole di Dio. Se io uso i mezzi che Dio mi ha dato per riuscire ad avvicinarmi a Lui, anche i testi sacri possono essere un mezzo, no? quindi lo studio della Bibbia, dei Vangeli... Eh, oppure le cose umili, cercare di capire le cose semplici, ricordatevi il messaggio di San Francesco d'Assisi, attraverso lo studio della teologia io posso compensare, aiutare la mia ragione, aiutare quello che mi manca. Noi siamo uomini, quindi siamo di questa terra, non dell'aldilà. E per capire l'aldilà ho bisogno dell'intervento di Dio e Beatrice rappresenta proprio questo. Se voglio proprio finire il mio viaggio però ho bisogno di San Bernardo, che mi rappresenta l'ardore mistico. Chi sono i mistici? Beh, i mistici sono coloro che vanno oltre alle parole e alle cose di questa terra, sono coloro che già su questa terra, secondo la tradizione religiosa naturalmente, riescono a contemplare le cose divine che siano le apparizioni della Madonna, dei Santi o addirittura fissare i loro occhi direttamente dentro Dio. E qui andiamo già oltre, no? Quindi non basta più la ragione, non basta più lo studio delle cose di Dio, quindi la teologia, ma bisogna mettere gli occhi direttamente negli occhi di Dio. E che cosa rappresenta il nostro Dante, poverino, che si è perso nella selva oscura in mezzo al peccato? E guardiamolo lì, rappresenta noi, rappresenta noi poveri uomini, l'umanità intera, il popolo, che ha bisogno di tutte queste cose per potersi salvare. Senza Dio, senza la ragione, senza l'ardore mistico noi non siamo niente. Ma già i greci ce lo dicevano. Vi ricordate che avevamo tante volte tirato in ballo quella parola greca un po' particolare che è ibris? I greci ci insegnavano proprio questo, noi non siamo niente senza gli dèi. E chi bestemmia gli dèi sarà punito. Perché? Perché gli dèi sono comunque qualcosa che sta al di sopra di noi. E anche nella tradizione cristiana Dio sta naturalmente sopra di noi perché è colui che ci ha creato. E di conseguenza per capirlo, per tentare di capirlo, abbiamo bisogno di una guida, di qualcuno che ci accompagni per arrivare fino in alto. Tutto il viaggio incredibile di Dante sarà proprio questo, quindi un viaggio che parte dalla selva oscura, dal peccato e arriverà direttamente a Dio, arriverà fino alla grazia di Dio, dove si spera Dante potrà trovare la salvezza. Però attenzione, Dante non è morto, Dante ha il grande vantaggio lo dice lui stesso, era anche un po' presuntuoso, eh? Dante sapeva di essere un genio della lingua e della poesia e questa superbia è uno proprio dei suoi peccati e Dante lo sa, però non ci può fare niente, è fatto così e ha bisogno di Dio anche per potersi salvare. Alla fine del suo viaggio dirà io ho avuto questa grande fortuna di poter compiere questo viaggio, vi ho spiegato che cosa ho visto chi ho incontrato perché incontrerà personaggi incredibili durante questo viaggio, anche suoi amici che erano morti da poco, pensate che il suo grande amico Cavalcanti, di cui abbiamo parlato tempo fa, in, nel, mentre scriveva la Divina Commedia morirà e quindi Dante lo incontra è, Sarà sincero con lui, dirà Cavalcanti tu non puoi stare nel paradiso neanche al purgatorio e lo metterà nell'inferno nonostante fosse il suo grande grande amico, Dante ne combinerà di cotte di crude con i personaggi e ci saranno dei papi all'inferno, uno pensa al papa, dice il papa deve essere per forza nel paradiso, invece no. Perché? Perché lui ce l'aveva con tutti e quindi tutti quelli che ne combinavano un po' e che non stavano tanto magari simpatici a Dante, tante volte le ritroviamo giù nel basso dell'inferno, altre volte troviamo invece dei personaggi incredibili già proiettati verso l'alto e nel Paradiso incontreremo i Santi, i grandi personaggi che hanno fatto importante la storia, eccetera. Sono tantissimi i protagonisti della Divina Commedia, ma i due veri grandi protagonisti sono proprio Dante, da una parte, e le guide dall'altra, che sono anche qua divise in tre. Quindi vedete che una guida sola, ma divisa in tre persone, un po' come la Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dall'altra parte abbiamo Virgilio Beatrice e San Bernardo di Chiaravalle. E l'ultima cosa, a pagina 58 vi parla naturalmente della lingua della Divina Commedia, come è scritta questa Divina Commedia? Naturalmente in volgare, il volgare fiorentino che già conosciamo, e sarà un volgare molto particolare, perché? Perché a seconda di quello di cui ci parlerà Dante, cambierà un pochettino il tipo di linguaggio. Se devo parlare di cose brutte, terribili, devo usare una lingua più dura, più cruda, con dei suoni brutti uno vicino all'altro, se devo parlare invece di Dio, già lo sappiamo, abbiamo uno strumento che oramai è... Eh, rodato, consolidato, che sarà proprio quello dello stil nuovo, pensate ai suoni dolci e ai suoni lievi che utilizzava nelle poesie come tanto gentile e tanto onesta par. Avete un bel esempio a pagina 58, guardate nell'inferno quando parleremo di questo giudice infernale che sarà Minosse. Eh, leggiamo insieme questo questo verso, esaspero un pochettino i suoni e vedete quello in pratica quello che vi stavo dicendo. Stavi minos orribilmente e ringhia. Sentite che ho esasperato i suoni, Dite che orrore, no, diverso. Perché? Perché siamo nell'inferno. I suoni devono essere duri, crudeli, crudi. Esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo che avvinghia. Tutte g, tutte che, eccetera eccetera. Guardate invece quando parla d'amore pur essendo nell'inferno, questo sarà un passo famosissimo, quello di Paolo e Francesca, ci fermeremo a leggerlo con calma, e qua per un attimo anche nell'inferno ci rimanda allo stil nuovo perché sta parlando d'amore e quando si parla d'amore bisogna usare i suoni dolci. «Quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate ferme al dolce nido». Guardate come cambia subito la lingua. E I suoni cambiano da suoni duri come la K, G e diventano con la L. Il suono con la L, la liquida, si chiamano liquide le eh, consonanti pronunciate in questo modo, diventano subito parte dello stil nuovo. La lingua cambia a seconda di quello che Dante ci vuole dire. Quindi, se parleremo di cose brutte, suoni brutti, cose belle, suoni dolci, tipici dello stil nuovo e abbiamo qua un po' fatto un'introduzione a un grande viaggio e la prossima volta vedremo delle cose molto affascinanti perché parleremo dei regni e vedremo come saranno divisi Eh, lo schema che avete a pagina 59 sembra facile ma se non è capito eh, diventa molto eh, molto oscuro come la nostra selva quindi ricordatevi l'allegoria Andatevi anche a cercare il significato sul vocabolario, cercate di capire bene che cosa vuol dire, ricordatevi che cosa vuol dire poema didascalico, quindi già sappiamo che cos'è un poema, ma didascalico che ci insegna qualche cosa, e poi le strutture, le terzine, le tre cantiche, i 33 canti, eh, il, la struttura 3, le tre guide, eccetera, eccetera.